0: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Et On va faire le bilan de la semaine politique avec uh, ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins. Téléphone, salut Emmanuel. Est-ce que Emmanuel est là? Emmanuel, une fois. Oui, oui, oui allô? Je allô? Voilà, voilà, voilà. Oh, j'ai eu peur, Emmanuel. <rire> Euh, Emmanuel, donc euh, deux, deux éléments abordés avec toi. Évidemment, incontournable bien, c'était le fameux discours du trône tant attendu. Euh, bon, je dis tant attendu parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais il reste que dans les faits, il on, on, y, y a pas eu de surprise dans ce discours-là hier. Là.
1: Ben, la surprise, je te dirais, c'est ce qu'il n'y a pas dans le discours du trône. Euh, c'est un discours du trône très, très classique là, dans lequel le gouvernement reprend essentiellement ses grands engagements euh, électoraux, que ce soit au chapitre de la lutte contre les changements climatiques, euh, les baisses d'impôts pour la classe moyenne, la bonification du régime de pension du Canada… Euh, la réconciliation avec les autochtones, etc. Donc pas de surprise dans les plans ouais. du gouvernement. Puis il y a aussi, je pense qu'il faut quand même le remarquer euh, beaucoup de, de phrases de main tendue, là, Tu sais à l'idée de travailler avec l'opposition pour le bien commun, euh, de reconnaître qu'il des idées communes comme euh, dans les programmes des différents partis. Comme par exemple le fait de donner une forme de crédit d'impôt, de, de congé euh, fiscal euh, pour les congés parentaux,
0: etc. Mais, mais attends, je te juste un, si un instant là-dessus Emmanuel parce que c'est un point qu'on euh, qui on n'a pas eu l'occasion d'aborder à la l'ajout puis je voulais le faire avec toi sur la main tendue. Euh, oui, à certains endroits, on voit la main tendue puis bon, euh, propose même WPd d'étudier par exemple une proposition qui avait été faite sur le, 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 le les soins dentaires universels, mais j'ai trouvé que à certains endroits euh, il mettait en garde un peu aussi les les partis d'opposition, tu comme s'il leur disait là, vous aussi, il faut que vous saisissiez le message là. Tu la population s'attend à ce qu'on travaille ensemble, vous aussi, il faut que vous collaboriez. Je trouvais que il y avait un petit côté un peu de donneur de leçons là-dedans aussi, non Ah
1: oui, moi, 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 j'ai pas vu ça. J'ai vu le, le, le ton classique là, du gouvernement minoritaire là, qui qui va travailler avec les partis d'opposition. La réalité, c'est qu'un gouvernement euh, minoritaire veut quand même faire passer la plus grande partie de son programme possible. Il ne faut pas se là. c'est de la politique, là. on n'est pas euh, à la garde. Non, non c'est clair. Mais euh, moi, ce qui me surprend, pareil, c'est comme il y a une partie poker là-dedans, si le gouvernement donne tout au jour 1, ben, imaginez à la fin de l'exercice, là. c'est surtout quand on regarde le coût des promesses électorales. Dans son ensemble, regarde, c'est un gouvernement qui compte les prochaines années comme étant non pas un gouvernement de centre, mais un gouvernement carrément à gauche, là, euh, et qui envoie clairement le, le signal, donc, euh, de réinvestissement, de dépenses, etc., pour courtiser le bloc et le NPD. Ce qui est surprenant, c'est ce qui est pas dans le discours du trône, dans le sens que qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois et demi, là? De quoi on a parlé? D'unité nationale? Mm -hmm. D'aliénation de l'Ouest? d'un gouvernement qui doit être davantage à l'écoute des provinces et de les traiter comme des partenaires égaux, plutôt que comme des petits frères et des petites sœurs. il ouais. n'y a rien à, à ce chapitre dans le discours du trône pas de dire « nous allons travailler avec les provinces ». Ben ça, t'as pas trop le choix. Moi, c'est vraiment ça. Écoute, le mot « unité nationale » n'est même pas dans le discours du trône. Il n'y a même pas une, une reconnaissance écrite d'un besoin de réconcilier les divergences euh, entre les différentes régions du pays. Tu sais, il y a plein de façons là, de, de dire ça. Tu as déjà contribué à la rédaction de ce genre de discours-là. Mais il n'y a, a rien là, à, à ce, ce chapitre-là. Puis on sort d'une réunion où les premiers ministres des provinces ont établi leurs priorités. demandent demande un financement additionnel en santé... Le gouvernement parle d'embaucher des médecins. Et depuis quand c'est le gouvernement fédéral qui met de l'argent? Oui,
0: ouais, ça c'est n'importe quoi. Euh,
1: on ne parle pas d'augmenter euh, ce qu'on appelle le fonds de stabilisation fiscale, là, qui est l'espèce de fonds qui permet de venir en aide à certaines provinces qui vivent une crise économique. Alors, c'est comme s'il si disait, « On va gouverner sur notre programme électoral, mais croyez-nous, on vous a entendu, et croyez-nous, là, on va être plus conciliant en bout de ligne. » C'est assez surprenant, là.
0: Mais, mais en ouais. même temps, euh, je, de dire on vote contre ce discours-là parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ça est tellement épouvantable qu'on est prêt à faire tomber le gouvernement, je trouve que c'est un... En anglais, on appelle ça un « tough sell ». Je trouve que c'est difficile à justifier. Alors, en ce sens-là, est-ce que tu as été surprise ou non de la rapidité à laquelle le Bloc québécois, dès hier, sans vivre... Mario le rappelait bien, là, t'sais, ce matin avec Benoît Dutrisac, dans ce genre de circonstances, on a toujours un petit psychodrame. Là, ben, là on va regarder, on va étudier, puis on dit ah, « le gouvernement va-tu tomber ?» Non, le Bloc québécois qui rapidement, hier, a... on va l'appuyer, le discours du trône.
1: Mais je pense que M. Blanchette avait envoyé le signal assez clairement. C'était le début, qu'il ne voulait pas jouer dans ce film-là. Et M. Trudeau a été très, très euh, habile là, en enlevant, il n'y a pas le mot pétrole et il n'y a pas le mot pipeline dans le discours <rire> du trône. Hein. On parle de ressources naturelles et d'acheminement de nos ressources vers des marchés. <rire> Alors, ça, ça ouvre comme une... qu'on appelle en en anglais, un « cover ». Ça ouvre une, une belle marge de manœuvre là, pour permettre à un parti comme le Bloc québécois de dire « Ben, c'est correct, il n'y a pas de pilule empoisonnée là-dedans ». Moi, je trouve qu y a quelque chose de responsable là-dedans, là, dans la part du Bloc québécois. Oui, là, de dire qu il y a dans ce discours-là, ça ne fait pas entièrement notre affaire. On n'est pas tout d'accord. On a des critiques, on a des réserves. Mais en bout de ligne, il y a des éléments qu'on avait demandés sur les pensions, les producteurs laitiers, les changements climatiques qui font qu'on peut travailler avec ce gouvernement-là. Ce qui Parce me qu surprend, par ailleurs, oui. c'est que le Bloc québécois, ils ont été, pour, ils ont été élus hein, en promettant de porter les consensus du Québec. Mm -hmm. Et les demandes de M. Legault, là, et sa fameuse liste de demandes en campagne électorale, là, il n'y a pas un mot là-dessus dans le discours du
0: Mais en même temps, il n'y a, a aucune province aucune province qui a des besoins particuliers alors... qui ont été ciblés, là, tu sais. C'est
1: ça. Mais pour un parti qui s'est fait... Je veux dire, la dernière fois qu'un qu que le Bloc québécois avait appuyé un gouvernement minoritaire, c'est M. Harper, puis il y avait la promesse de régler l'équilibre fiscal. Donc, il y avait quand même une réponse claire à une demande de Québec là-dedans. Là. Alors là, ça va être intéressant. Tout le monde est dans une période de grâce en ce moment, là. Je pense que c'est un peu facile de casser du sucre sur le dos du Bloc québécois en disant « il n'a pas répondu aux demandes de Legault ». Tout le monde est d'accord que le Bloc a agi de manière responsable, mais on voit naître les difficultés de positionnement auxquelles le Bloc peut être confronté ouais. dans ce Parlement-là. Là, avec cette situation-là où il a été élevé en portant les demandes de M. Legault, mais maintenant qu'il est à Ottawa... Il se conduit à la
0: défense de son propre programme électoral. Et ce, ça aurait été quand même drôle parce que bon, il y a un peu d'hypocrisie de la part du NPD parce qu'on semble décoder qu'ils vont ils vont voter contre. Mais si le Bloc québécois hier sort, puis justement, tiens, utilise les arguments que tu mentionnes. Il n'y a pas telle, tel, 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 affaire. On n'aura pas le choix. On va voter contre. Le NPD aurait été obligé de voter pour, là. Il aurait trouvé une façon, Il aurait été obligé parce qu'ils veulent pas repartir en élection, voyez.
1: Bien, le NPD a déjà joué dans ce jeu-là, ce jeu-là sous euh, Jack Létin et Paul Martin, et le NPD avait poussé le mélodrame jusqu'au fait de recevoir du milliard de dollars dans le discours du trône. Il avait quasiment réécrit le budget, tu sais. <rire> Alors, je veux dire, c'est une partie poker, c'est une partie bras de fer, là. Celui qui tient le plus longtemps tient le plus longtemps. Moi, là où j'en ai contre la critique de Monsieur euh, Singh, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de détails dans le discours du trône. Ouais. Je veux dire, c'est un document d'intention, et M. Trudeau a été habile sur un autre truc, c'est que les lettres de mandat de ses ministres n'ont pas encore été rendues publiques. Alors, quand on lit des phrases comme euh, « créer un programme national d'assurance médicaments », c'est flou, là, tu sais, euh, « indemniser les victimes des services à l'enfance autochtone en temps opportun », il y a plein de phrases, pas des phrases creuses, mais des phrases vagues à souhait dans un discours du trône. Leur vraie signification et les vraies intentions du gouvernement, c'est pas dans le discours du trône qu'ils vont venir, c'est dans les lettres de mandat des ministres. Et
0: ils se sont, ils sont engagés à les rendre publiques, sont... encore une fois.
1: Oui, mais elles sont pas prêtes. Ou ça. elles sont pas rendues publiques, l'un ou l'autre. On s'entend, là. Alors, ça permet d'entretenir... Euh, euh, la marge de manœuvre pour tout le monde, là, pour euh, éviter à tous un, un, mélodrame, un mélodrame collectif. Là.
0: Emmanuel, en quelques secondes, parce qu'on veut parler aussi du bilan de session à Québec, c'est quoi la suite des choses? Là? Bon, il va y avoir une période de questions aujourd'hui, mais pour l'acceptation du discours du trône, comment ça va se dérouler?
1: Bien, l'acceptation. Accept, c'est pas clair quand le premier vote de confiance va avoir lieu. Ils ont dit qu'il y aura un, un débat complet sur le discours du trône. Le gouvernement n'est pas obligé de faire ça. Hein? Okay. Du, du tronc, tu peux le déposer, jamais le voter et l'oublier. Ça, ça... Mais il va certainement avoir un vote de confiance avant la pause parlementaire parce qu'il faut faire adopter les crédits budgétaires. Et les crédits euh, budgétaires doivent être adoptés, semble-t-il, avant mars. Donc, le gouvernement Trudeau va faire face à un vote de confiance. Mais objectivement, la Chambre s'est jusqu'à vendredi, là prochain. Alors, oh il ouais, n'y a pas de gros projets de loi qui vont être déposés. La chose qu'on attend, objectivement, d'ici la fin de la session la semaine prochaine, c'est, semble-t-il, la mise à jour économique la semaine prochaine, qui va nous donner un portrait des finances publiques mm -hmm. et qui serait l'occasion pour M. Trudeau d'annoncer sa baisse d'impôts pour la classe moyenne.
0: Parlons maintenant du bilan de fin de session à l'Assemblée nationale. Bon, il y aura baillon demain, là, mais la session qui, elle, officiellement, se termine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens dans l'action la, la, gouvernementale, la performance du gouvernement?
1: Bien, je retiens un gouvernement, je pense, qui a voulu aller vite et souvent trop vite cet été, oui. euh, cette année. On l'a vu avec l'abolition des commissions scolaires, on l'a vu avec le programme d'expérience québécoise, on l'a vu avec le programme les congés parentaux pour parents adoptants. Mais on a vu un gouvernement qui a été capable dans les cas qui touchent le cœur des gens, hein, comme des immigrants qu'on veut mettre dehors, comme des enfants adoptés, là, il est capable de reculer. Ouais. Parce qu'il sent que ça peut nuire à son image. Quand c'est des trucs de structure, de que personne ne comprend trop, là, les tarifs au Québec, euh, c'est tout ce qui est, ce qui est plus plus... Euh, 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 comment je mais dirais? Les 4 ans. Pratique, hein? On
0: peut mettre maternelle 4 ans aussi là-dedans.
1: Ouais, c'est là, le coût des classes mettent, et tout. Euh, c'est ça. Ils s'entête formellement. En même temps, c'est un gouvernement qui continue de bénéficier de l'appui populaire très fort. Moi, ce que je remarque dans les bilans de l'opposition, c'est qu'objectivement, on est très obsédé par la poutine parlementaire. Hein? Ouais. Le, le ministre Jolien Barrette va trop vite, il n'est pas gentil, il nous écoute pas, etc. Mon Dieu, que c'est loin de la réalité des gens. On s'entend-tu, là? Je veux dire, entendez-vous
0: entre vous, là, que, que le leader parlementaire du gouvernement bouscule tous et chacun, là? C'est pas ça qui va faire, c'est ça. <rire> ça. Eu, eux, ils <rire> espèrent que c'est ça qui va égratigner, là, euh, tu sais, la, la confiance des Québécois envers ce gouvernement-là. C'est pas vrai, là. Tu sais, l'ajoute parlementaire, d'un, les gens l'écoutent pas. Ils nous, souvent, ils nous écoutent, nous, en parler, les analystes. Mais je veux dire, ils, pour un, ils ont d'autres choses à faire. Puis dans bien des cas, c'est souvent très plate. C'est pas ça qui va venir changer la perception. N'empêche que, si on, on glisse sur un mot sur le travail, des, des oppositions. Euh, cette session-ci, moi, j'ai trouvé que davantage par rapport euh, aux, ben, aux, aux autres sessions qu'on a eues à, à date, ils, ils ont fait leur travail plus efficacement quand même d'opposition, c'est-à-dire d'être capable justement de faire reculer le gouvernement sur certains aspects.
1: Oui, on voit des, des oppositions qui, chacune à leur façon, ont retrouvé leur repère, euh, où le Parti québécois est beaucoup moins sonné, là, si on veut, et je pense M. Birby a été un et un bon chef par intérim là, sais, pour essayer. Et c'est sûr que au Parti québécois, c'est la performance de Madame Yvon hein, qui fait une grosse différence là, souvent en termes oui. de recul euh, à cause de sa notoriété, à cause du capital de sympathie dont elle bénéficie. Et Je pense que ça a contribué là tout ça à cette petite remontée là qu'on voit du côté du Parti québécois. Chez, euh, chez Québec Solidaire, euh, un aveu intéressant. Moi, j'ai trouvé euh, de la part du euh, leader, Gabriel mm -hmm. du mois où il dit il faut qu'on soit plus performant. Il faut qu'on réussisse à sortir de la l'ajout parlementaire les enjeux qui nous portent à cœur. Parce que quand il, il dressait le bilan des enjeux qu'ils ont portés, il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Là, bon euh, Les retraites chez Capital Media, l'Arsenic à des Desjardins, etc. Mais ils viennent souvent derrière les autres dans ces enjeux-là, et sur la lutte contre les changements climatiques aussi. Alors, comment est-ce qu'ils vont réussir à, à redéfinir un peu leur action et à s'imposer? Je pense qu'ils voient à quel point ça peut être difficile, et je pense qu'il y a un aveu que personne ne fait, mais qui est là, qu'on ne se demandera pas à Catherine Dorion de ne plus être Catherine Dorion, mais... mais... Je pense qu'on s'entend qu'il y en a un rôle-ball avec les histoires de vêtements pis cotons à thé,
0: hein? Moi, je, je, maintiens ce que j'ai dit dans les premières euh, semaines de la courte session qu'il y avait eu, là, à l'automne 2018. Je ne crois pas que Catherine Dorion va finir ce mandat-là. Euh, là, quand même, dans son propre parti politique, déjà, il, a, il commence à avoir des signaux. Moi, je la vois aller en chambre quand j'ai l'occasion d'aller au Salon Bleu. Elle aime pas ça. Elle tripe pas. Fait que tu sais, c'est beau l'attention. Puis tout ça, à un donné, moi, je pense que ça, ce sera le, 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 le tremplin pour faire autre chose. Je te dis, Manuel, je serais très surpris qu'elle reste pendant quatre ans. Mais en même
1: temps, il y a un apprentissage là-dedans. Puis c'est intéressant parce que Manon Mathieu disait Québec solidaire est là pour déranger hein et ça fait partie de leur action politique et je pense que l'art pour Québec solidaire c'est de trouver comment bien déranger et ça c'est pas facile à trouver non plus là alors euh, je pense que ça fait partie moi des apprentissages de Québec solidaire dans la dernière année et dans la dernière session
0: un mot peut-être sur les libéraux avant qu'on se laisse
1: Ouf, euh, les libéraux, ben, qui ont été <rire> chanceux parce que c'est eux qui ont, on tu portent le, le mandat beaucoup de, qui ont, qui ont porté beaucoup le dossier de l'expérience euh, québécoise. Je pense qu'eux aussi sont devenus une opposition plus efficace. Oui. Mais c'est un parti qui, qui est en errance là, où on, on peine à trouver. C'est quoi leur ADN, objectivement? C'est comme si eux le savent dans leur cœur, mais ils ne sont pas capables de le partager et de l'incarner pour le reste. de Et de, de l'assumer, et de
0: l'assumer même.
1: Ben, et de l'assumer, et je pense que c'est à la lumière du défi qu'attend euh, le parti dans les prochaines
0: années. Ça va être à suivre, Emmanuel. Je te souhaite un excellent week-end, mais on se reparle lundi.
1: Très bien, au revoir.
0: Salut.